0: Willkommen zu meinem Podcast, A Lyrical Singer's Life. Heute geht es weiter mit den Vorträgen, und zwar mit dem Vortrag von Dr. Peter Brugger. Er ist der Direktor der Musikschule in Bad Geusern und er referierte über den Künstlertreffpunkt im Salzkammergut Impulse für das Lehren und Lernen in der Region am Beispiel von Theodor Leschetizky. Viel Freude bei diesem Vortrag. Dankeschön, herzlichen Dank, Ein herzliches
1: Dankeschön an meinen Freund Peter Ritzen für die Einladung heute. Ein Dankeschön an Burkhard Muth und ich habe mich ganz besonders über Ihren Anruf etwas mithelfen oder etwas an Kleinigkeit beitragen zu dürfen äh, zu diesem tollen äh, Kongress. Äh, ich stehe ja beruflich etwas auf der anderen Seite als auf dieser so spannenden und innovativen Forschung. Äh, ich stehe vor dem Problem, mir die Inhalte so auszusuchen, dass mir die oft nicht leicht zu begeisternde Jugend für diese großartige Idee unseres Meisters Lesze für die klassische Musik insgesamt, für Kunst und Kultur begeistern zu können. Wie können wir diese vielen tollen Facetten, die gerade heute am Vormittag wieder so schön erleben dürften, welche können wir auswählen, welche sind geeignet und wie bekommen wir vor allem Jugendliche noch mehr in so. Großartig musikalische, emotionale Konzerte, wie wir sie gestern von unserem Freund erleben durften. Wie ist es möglich, dass auch hier bei so einem äh, doch äh, kult, äh, künstlerisch und wissenschaftlich so innovativen Kongress äh, viele Musikstudentinnen und Studenten unserer heimischen Musikuniversitäten hier sind und der vielen äh, äh, Dialistenvereine, die es gibt? Um unseren
0: großen Meister Theodor Leszczytinski folgen zu können.
1: Erwarten Sie daher von mir jetzt äh, keine Fortsetzung dieses spannenden Vormittags und ich äh, möchte mich kurz halten, sondern ich möchte nur äh, etwas meine Gefühle und etwas meine Problemstellungen äh, kurz anskizzieren, äh, die es uns möglich macht oder äh, wo wir darüber nachdenken, über das, was Musikvermittlung, und Musikunterricht ist und ist der größte Lehrer. Schaut uns ja hier dabei zu. Es gab keine Lehrmethode. Sein Unterricht war viel mehr als eine Lehrmethode. Es war ein Prozess, der alle verborgenen Energien der Schüler freisetzen versuchte. Er richtete sich an die Vorstellungskraft, den Geschmack und die persönliche Verantwortung. Er lieferte kein Modell oder einen Königsweg zum Erfolg. Es gab seinen, er gab seinen Schülern eine Aufgabe, aber kein Rezept. Nun, diese Beschreibung von Arthur Schnabel über seinen die Lehrer Theodorischen Witzki äh, stellt den, für uns in pädagogischer Hinsicht einen sehr anspruchsvollen und eigentlich auch einen sehr zeitgemäßen Anspruch an Vermittlung von Kunst und Musik. Da geht es um Motivation, um Wahrnehmung mit allen Sinnen, die Entwicklung einer Vorstellungsbekraft bedarf doch einer sehr umfassenden Bildung, die einfach weit über das handwerkliche Erlernen hinausgeht. Und vor allem eine persönliche Verantwortung als Künstler, nicht nur dem Kunstwerk gegenüber, wenn er sich annähert, sondern auch gegenüber seinem Publikum, wenn er es präsentiert. Und seine Verantwortung reicht eigentlich weit in gesellschaftliche und kulturpolitische Fragen hinein. Er ist immer wieder gefordert, Stellung zu nehmen. Wir wissen und wir hören, dass von dem vor allem äh, durch den überaus engagierten und persönlichen künstlerischen Einsatz äh, von meinem Freund Peter Witzen in den letzten drei Jahrzehnten in Schwung gekommenen Forschungstätigkeiten in wissenschaftlicher Hinsicht mit bemerkenswerten Publikationen, die ich äh, hier betrachten durfte an diesem Tisch, äh, wir vor allem äh, unseren Schülerinnen und Schülern der Berechnitzky als bemerkenswerte Persönlichkeit entgegentreten, die nicht nur eine legendäre Generation die der Pionisten ab der Jahrhundertwende, wie sie die 20er und 30er Jahre nachhaltig prägte, sondern mit ihrer Persönlichkeit insgesamt für bedeutende Impulse in der Entwicklung einer sich einsetzen und sich um umsetzen, ja bis hin zu Persönlichkeiten wie Ignaz Vadereski, der sein künstlerisches Netzwerk gegen Ende des Ersten Weltkriegs geschickt in Amerika zur Gründung von Polen äh, benutzte und dort sogar der erste Ministerpräsident wurde, ein Schüler Theodor Deschidinski. Da werden Fragen aufgeworfen nach dem Bildungsanspruch der heutigen Musikuniversitäten, die als prominente Kaderschwinden die heutigen Berufsmusiker ausbilden. Fragen vor allem danach, inwieweit eine Spezialisierung auf das Handwerkliche, eine angepasste Interpretation an den Mainstream der aktuellen klassischen Violistenszene, der Anspruch an Bildung einer künstlerischen Persönlichkeit die weit in die Gesellschaft und in deren kulturellen Entwicklungen hineinreicht, entspricht. Ich kann jetzt oder ich möchte jetzt gar nicht einmal darüber spekulieren, inwieweit die besonderen Schülerinnen und Schüler, das waren tolle Persönlichkeiten unseres Meisters Leschitinski, heute überhaupt eine Chance hätten, Karriere zu machen. Es wäre eine spannende Hypothese zu untersuchen inwieweit sich deren Präsenz und Bedeutung in Kunst und Kultur von den Pianisten von heute unterscheidet. Offensichtlich liegt zurzeit die Fragen nach Stellungsnahmen vielmehr in Hand von Dirigenten und Regisseuren. War es zum Beispiel noch in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Maurizio Polini, der mit seinem Freund Claudio Bardo die klassische Musik aus diesen Ehrentempeln der Kunst hinaus zum Volk trug und mit, gemeinsam, mit ihm gemeinsam mit in Straßenkleidern in Fabriken äh, in der Nähe von Mailand Beethovens fünftes Klavierkonzert aufführte und danach äh, sich in gesellschaftlichen Fragen in Italien intensiv betätigte, so scheinen heutzutage viele, ihr sehr in Vermarktungsstrategien von der Volkssuchenden Managerin Ausgeliefert zu sein, als dort und da und vor allem außerhalb von gut gemeinten Benefizkonzerten, die oft genug werden als Selbstdarstellung Stellen zu beziehen, wie es zum Beispiel aktuell der namhafte türkische Dialist quasi sei, in seinem mutigen Auftreten gegenüber Fundamentalisten uns zeigt. Die türkische Schiffski hat schon hinterlassen, wie solche bemerkbar besonders in Ischl erlebbar, für mich erlebbar. Der legendäre Künstlertreffpunkt in der Region hier in seinen bewegten Zeiten des ausgehenden 19. Jahrhunderts und deren Fortsetzung bis in die 20 Jahre des 20. Jahrhunderts führt uns in vielen Facetten vor Augen, wie Bildungsarbeit an unserer Musikschule in der Region passieren kann und wie dies erfolgreich möglich ist. Und das zeigte uns Residitzky und seine Reisefragen in der Vernetzung von Musikern, in der Verletzung mit Komponisten, mit Prominenten, Vertretern der Schwesternkünsten. Das sind vor allem hier in sehr populär gewesen aus dem Bereich der Literatur, Malerei. Da gab es traditionsbewahrende Entwicklungen hier in Bad Ischlund und Eben, genauso wie Sprungen und Revolten, die so manche Inspiration, ja vielleicht sogar manchmal einen Ausgangspunkt von hier hatten, wie zum Beispiel Gustav Klimt und seine Freunde, bis hin zu den ambivalenten Tätigkeiten von Anton Webern und Arnold Schönberg in Ischen und in Wien. Seit 27 Jahren führen wir unsere unserer Landesmusikschule in Bad internationale Meisterkurse durch. Der erste übrigens auf Anwendung und Initiative von dir, lieber Peter. Es war im Jahr 1992, als du mit 80 Studentinnen und Studenten aus einem Taiwan bei uns angeklopft hast. Passt. Und wir das in mit großer äh, Begeisterung durchführen konnten. Und das war damals in der erste Theodor Lechetitsky Ersten die Und äh, äh, diese biografischen Details, glaube ich, passen doch wieder sehr gut zu diesen Kette an tollen Forschungsergebnissen, die wir heute erlebt haben, nämlich die Rezeption äh, deiner Beschäftigung, vor allem deiner beginnenden Beschäftigung, äh, mit äh, der wir in deinem künstlerischen Engagement, in, vor allem in deiner kulturellen Verbreiterung, äh, äh, das dir in diesen ersten sechs, sieben Jahren in ganz besonderer Weise gelungen ist. Und da ist sehr viel Herzblut drinnen. Das, was wir gestern im Konzert wieder einmal so eindrucksvoll erleben durften. Äh, meine erste Begegnung war etwas unverhofft. Das war im Jahr 1986, am 12. Juli kam ein gewisser Eduard Maku zu mir, von dem wir ja gestern so viel gehört haben, und sagte, Dr. Benny, du solltest mit unserem Orchester mal diesen ischerweiter souveniert an Ischer äh, aufführen. Und äh, er konnte da durch die das erste Mal kennenlernen und es war eine große Freude. Es war Edward Matzku, 85. Geburtstag. Und gerade äh, diese Edward Matzku äh, ist sehr interessante Persönlichkeit, weil er doch mit Anton Webern in Wien diese ganz legendären Arbeiterkonzerte in den 20er-Jahren, die für die Entwicklung des Expressionismus ganz besonders sind mitentwickelt hat, dieser Edward Matzku. Und in Ischel, in Linz, lange bevor es heute diese tollen Klangwolken gibt, im Jahre 1929 schon die erste Klangwolke äh, organisiert hatte in Linz, äh, außer einer Idee von Ischel. Und es ist nicht zufällig, dass dieser Edward Matzku dann in Ischel bekommen, gekommen ist und wir sehen zum Glück für unsere Weiterentwicklung äh, die uns doch sehr nachhaltig geprägt hat. Nun an unserer Schule haben wir die Idee der internationalen Meisterkurse, die von dir gekommen ist, weiterführen dürfen. Wir haben mittlerweile über 10.000 Studentinnen und Studenten bei uns in Bad Gäusern begrüßen dürfen. Das sind ja jährlich zwischen 600 und 900. Und äh, auch Bad Gäusern hatte so einen berühmten Künstlertreffpunkt, äh, der von einer ganz anderen Seite initiiert wurde, nämlich vom Philosophen und Religionskritiker Ludwig Feuerbach. Diese Idee hat in Größenland zu den ersten Arbeiterfreien in Österreich geführt und war mitbeteiligt an einigen fortschrittlichen Initiativen in der Zeit des Expressionismus. Und aus dieser Erfahrung heraus führen wir bei uns an unserer Landesmusikschule die doch sehr bekannten Meisterkurse durch, weil wir sind von Lechiditsky einfach das für das geeignete private Mittel halten, für unsere Region diese, zumindest den bescheidenen Ausmaß, diese äh, Vormittag so mit toleranten äh, künstlerischen äh, Begegnungen, die hier stattgefunden hat, äh, fortsetzen zu dürfen. Äh, weil hier, wenn die Studenten, die Professoren doch eine Woche hier sind, viel tiefere Spuren hinterlassen, viel mehr Innovationen und Ideen, entstehen einer dieser berühmten Vorbilder von uns, sind zum Beispiel diese Darmstädter Kurse nach 1945 auf der Marienhöhe, wo so klingende Namen wie Stockhausen, Boulet, Perio oder Wiener Heinze äh, äh, doch äh, sehr epochal die musikalische, äh, künstlerische Entwicklung der zeitgenössischen Kunst und Kultur äh, äh, bis hinein in die 70er Jahre äh, immer wieder geprägt haben. Leschetizky äh, äh, war mit seinen Schülerinnen und Schülern, das habe ich heute sehr schön herausgehört, im Ampult äh, der Zeit und diese Arbeit, dieses, diese von vereine Deutschland hier in Bad Ischro, du Peter, hier magst, ist für mich ein ganz eminent wichtiger Beitrag zu dem, was wir nennen Musikland Österreich. Das Begriff Musikland Österreich ist letzten Endes der einzige Begriff, wo Österreich weltweit und international wahrgenommen wird. Und dieser Begriff hat Weltverbindung und Weltgeltung. Und er führt uns immer wieder vor Augen, dass Kunst und Kultur wohl die humanste Art ist, wie in Österreich und internationalen Begegnungen sich. Äh, äh, und Beziehungen sich entwickeln können. Und in dieser Hinsicht sehe ich auch diese Forschungen, die äh, sich hier entwickeln werden und entwickeln können, äh, als eine sehr wichtige Facette äh, dieser äh, Entwicklung äh, von der Musikland Österreich, wo unsere österreichische Kultur intensivst davon lebt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, wie können wir diese Ideen und diese Gedanken unseren jugendlichen Schülern und Schülerinnen entwickeln, in einer Zeit, wo durch das, was wir mit einem allzu also oft gebrauchten Schlagwort Globalisierung meinen, eine Attraktivität behalten kann. Globalisierung bedeutet doch für uns, dass diese so schön zelebrierten Verortungen, die wir bei euren Forschungen, die ich jetzt immer wieder gehört habe, oder vor allem die für das Salzkampf Gutbart Ischl als Künstlertreffpunkt mit in, äh, in Gefahr ist abzunehmen. Diese Identifikation von Kunst und Kultur äh, mit bestimmten schönen Städten äh, dieser Treffpunkte, weil ja doch durch äh, die Medien zurzeit eine Gleichzeitigkeit stattfindet. Es ist möglich, alle Musikrichtungen und Musikstile jederzeit abzuformen und dadurch haben sich diese, äh, äh, vor allem im zeitgenössischen Bereich, diese äh, Komponisten relativ weit entfernt von dem, was äh, zur Zeit Leschowitzkis war, von diesen nationalen und ethischen äh, Zusammenhängen, in denen sie gelebt haben und in diesen viel kleineren und nicht zu verletzten äh, Gesellschaften, die es hier immer äh, mit hatten. Nun, äh, ich möchte heute nur über, ganz kurz über ein äh, Modell äh, sprechen, äh, über Kunst- und Musikvermittlung, äh, die sich äh, auf die Vielseitigkeit, die wir von Theodor Wesedicki und auf seine Individualität und auf die Möglichkeit, auf jeden Schüler einzeln einzugehen und dass jeden Schüler eine verschiedene und andere Persönlichkeit unter Persönlichkeit, Persönlichkeit zu formen. Nun, zunächst ist dabei zu beachten, dass Musik Ihre Genese her, einmal zunächst frei ist von pädagogischen Intentionen. Musik, die in pädagogischen Formen eingesperrt ist, wird sich auf Dauer nicht immer wohlfühlen und widerspricht eigentlich dem Gleichheitsdenken der Kunst. Und jetzt ist es die sehr schwierige Aufgabe, die daraus entstehen an Schulen, einfach diese ästhetischen Erfahrungen in Lernprozesse zu stoßen und vor allem ohne diesen ständigen Rechtsfertigungsdruck, der uns die Kulturpolitik an den Musikunterricht auferlegt, wenn es da heißt, gemeinsames Musizieren, das gibt Intelligenz und soziales Verhalten und dann kann sich dieser musische Mensch leicht in die Gesellschaft einfügen. sind eigentlich für einen freiheitsliebenden Künstler irgendein Horror. Visionen, wenn Kunst und Musik einfach nur zu einer Verzweckung äh, oder fast zu einer Gestaltung aller Fitnessprogramme oder zu einem Verhaltenstraining führt, wie äh, es äh, bis in den Diktaturen ja immer wieder äh, sehr medienbewegsam passiert, sondern Musik, und das haben wir gestern auch im Konzert erleben können, Musik ist Lebenslust und Lebenskunst. Und das ist der eigentliche... Hintergrund. Und äh, so habe ich äh, äh, ein Modell hier, das ich Ihnen äh, kurz äh, vorstellen möchte. Wie es möglich ist oder nach welchen Kriterien wir so Forschungsergebnisse auswählen und Verbindungen suchen, Verknüpfungspunkte, weil wir davon ausgehen, dass Musikerziehung einfach die Entwicklung einer Wahrnehmungskultur braucht, mit einer sehr kritischen Sinneswahrnehmung. Wobei es wichtig ist, dass Objekte nicht einzeln wahrgenommen werden, sondern im Sinn unseres alten Philosophen Aristoteles als Sensorium Comune, als Zusammenwirken, als Sinneswahrnehmung in einem integralen und mehrsinnigen Gebrauch. Und äh, dieses Modell äh, beruht auf fünf Aspekten. Da gibt es einmal diesen interkulturellen Aspekt, das ist die Begegnung mit anderen Kulturen heute weltweit äh, zu Zeiten der vor waren europaweit bei war den einzelnen äh, Nationalkomponisten sehr ausgeprägt. Dann gibt es diesen traditionsintegrativen Aspekt, äh, weil Vergangenes, und es ist besonders wichtig mir auch an diesem Vormittag, sollte nicht nur in retrospektiver Weise betrachtet werden, sondern immer in der Bedeutung der gegenwärtigen Musikausübung. Und dazu sind kreative Neuschöpfungen in Konfrontation mit alten Stilen, mit aktueller Musik ein sehr wichtiges Arbeitsfeld. Dann gibt es vor allem äh, in dieser integrativen Musikerziehung den sozial-integrativen Aspekt. Musikalische und künstlerische Wahrnehmungen sind nicht unabhängig vom sozialen Umfeld, Künstlerische Ausdrucksformen können in diesem Zusammenhang politische Bedeutung zukommen. Es gilt dabei, manipulative Tendenzen einer Kulturindustrie kritisch zu reflektieren und die Bedeutung von bestimmten Musikrichtungen für gesellschaftliche Gruppen und Anlässe als Identitätssymbol zu thematisieren. Dann gibt es vor allem diesen interdisziplinären Aspekt, vor allem bei uns im Salzkampag in der Begegnung der verschiedenen Künsten sehr bedeutend. Und, äh, da geht es einfach um den Versuch, ein immer tiefgreifendes Lebensverständnis zu Entwicklung und äh, ein ineinanderwirken dieser Disziplinen zu ermöglichen. Und äh, in dieser integrativen äh, Sicht eben einfach gegen, äh, gegenwärtige Tendenzen äh, unserer äh, globalisierten Vernetzung immer wieder Kritisch zu hinterfragen und Gemeinsames und Trennendes zwischen Wissenschaften und Künsten auszuloten und zu erleben und das fruchtbar machen, vor allem in unseren Schulen, in äh, projekt- und fächerübergreifenden äh, Aspekten. Und dann gibt es heute besonders wichtig den intermedialen oder den multimedialen Aspekt. Da geht es einfach, äh, um Verschiedene Formen der künstlerischen Annäherung, die sollen in den Blick genommen werden. Ähm, gerade eine Betonung von Multimedialität in verschiedenen gegenwärtigen künstlerischen Ausdrucksformen gilt es, als Eigenwert kennenzulernen und in diesen verschiedenen Medien äh, bewusst zu reflektieren, fernab von rein illustrativen Einsatz, der uns heute äh, vor allem Jugendlichen äh, in ihren äh, äh, sozialen Netzwerken und äh, mit ihren vielen Möglichkeiten, die diese kleinen Smartphones bieten, äh, entgegen. Und da ergeben sie vor allem für uns in, als Musikschule oder auch äh, in unseren Meisterkursen äh, folgende Übungsfelder. Das ist Improvisation, Komposition, Realisation und Interpretation in der Präsentation. In der Kommunikation ist es die Interaktion und Demonstration. Es geht auch um Bedeutungs- und Wertanalyse, es geht um Untersuchung der Materialien und Strukturen und es geht auch um die Fragen, wo es den Bedarf gibt und wie und wo Musik konsumiert oder wo sie erlebt wird oder wo man sich mit ihnen ihr kunstbereich auseinandersetzt. Und das sind für mich Herausforderungen aus Erkenntnissen äh, wissenschaftlicher, biografischer Forschungen, die hier passiert ist, das sind die aktuelle Unterrichtsarbeit in kreative und erlebbarer Weise einzubeziehen. Das ist in meiner Ansicht nach die große Herausforderung. Ich möchte da ein paar Bilder äh, kurz dazu zeigen, die wir mit unseren Meisterkursstudenten, die hauptsächlich aus China kommen, machen. Da gibt es unter der Justizky Höhe äh, ein relativ berühmtes Bild, das ist der Ausblick von dieser Höhe. Äh, von dieser Höhe Richtung äh, Rettenkugel. Und das Bild stand von Waldmüller, der schon äh, um 18.10 schon dort oben war. Und äh, drei Bilder dort gemalt haben. Und so gehen wir mit unseren Studenten, die am Vormittag Klavier und Kleinunterricht haben, am Nachmittag äh, hinauf hier auf diese Höhe und lassen sie vorher im Work von Workshops etwas in zeitgenössischen Maltechniken eingeprägt, hier im Sinne von Müller diese Landschaft zu erleben und nachzumalen. Das verstehen wir als Kunstverbindung. Und Landschaft ist die Chance, die wir in unseren Kursen und in unserer Entwicklung sehen, wo das Salzkammergut am leichtesten verortet werden kann als Künstlertreffpunkt. Das sind die phänomenalen Höhlen, das sind die vielen Armen, die vielen Seen, die doch eigene Stimmungsfelder bilden. Und in dieser Kombination, die sie hier vorhanden sind, das wissen wir vor allem von den Komponisten, äh, Rams Buckner, die ja so gut eine besondere Einheit hatten. Und hier sehen wir eine ganz besondere Chance, einen Künstlertreffpunkt, äh, den es hier bei noch und gibt, in dieser Hinsicht äh, wieder weiterentwickeln können und weiterentwickeln zu dürfen in Verbindung äh, mit äh, Musik und ihrer äh, Bedeutung und ihren Chancen der interdisziplinären äh, Vermittlung. Ich möchte ganz zum Schluss noch eingehen, weil immer wieder gerne, und das freut mich ganz besonders, dass äh, seine Schüleräste weit hinein in unsere Zeit verfolgt werden und auch zurückverfolgt werden in die Zeit des, Cern, des, äh, des ursprünglichen Karl Cernis. Und da geht es vor allem bei uns im Unterricht auch um die Auseinandersetzung mit Musik des 19. Jahrhunderts. Die allzu sehr manchmal einseitig, manchmal etwas äh, klischeehaft dargestellt wird. Und wir versuchen, und möchte das abschließend noch ein bisschen erwähnen: diese Romantik, die in der Doxia umgibt, mit sechs verschiedenen Farben äh, in sechs verschiedene doch sehr unterschiede Facetten einzuteilen und äh, weil wir ja davon ausgehen, dass wenn wir Musik zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert oder Kompositionen auch von Theodor Lesenitzki und seinem Umfeld äh, vermitteln, dass ja nicht äh, äh, als separate Kulturerscheinung betrachtet werden soll, oder Stilepochen Wochen wie die Klassik oder die Romantik als geschlossene Einheit darzustellen ist, sondern einfach diese historischen Konflikte, die es im 19. Jahrhundert gegeben hat, aufzuspüren und ihre Nachwirkungen in der Musik und in der Kunst für unsere Schüler erlebbar zu machen. Und so gliedert sich die Romantik doch auch in Fragen, die sich untereinander etwas wischen in eine konservative Natur, in ein mildes, leuchtendes Gelb. Das sind die Volkslieder, das sind die, die, was sind die, das sind die Märchen, die diese Kunstlieder und den alten Opern Einfluss gehalten haben. Dann gibt es diese fantastische Natur, die erträumte Natur, ein leuchtendes Orange. Sehnsüchte zwischen Leid und Leidenschaft in Schumanns Papillon oder in den Werken von Chopinus mit der sehr sensiblen Chromatik. dann gibt es eine heroische, eine rote Evolutionsromantik, ähm, einfach in diesen gedrungenen Rhythmen, einfach wie wir sie so toll erlebt haben gestern bei 1812, äh, in dieser so äh, emotional steigenden Ausführung, äh, wo diese Spannung am Schluss ja äh, passt. Äh, zum zerreißen war zwischen diesen pulsierenden Rhythmen und Harmonien, die sich da in einfacher, doch so wirkungsvoller Weise dargestellt haben. Dann gibt es dieses giftige in der Romantik, Violette, die Farbe des Gifts, eine manio romantik das Dämon dämonische Rasen des zusammenbrechenden Pferdes in der Mazeppa-Ebüte von Franz Liszt, oder diese Todkolen Tod und in der Dichterliebe von Schumann. Dann gibt es diesen klassischen Stil einer tragischen Romantik, die sich in manchen Spätwerken tragen, von Beethoven weg, in Modetten, puppenhaften Stimmen einsetzen, mit überraschenden Intervallsprüngen, die eine gegleitete und eine geschönte Wirklichkeit gleichzeitig mit einem, einer gewissen Daseinsflut. Vermitteln. Und dann gibt es noch am Schluss die Farbe grün, diesen Klassizismus, dieses Stilistische, das uns vor allem auch hier bei Bad Ischow, in dieser konservativen Bewahrung, äh, vor allem in den letzten äh, Kaiserzeitjahren, äh, praktisch hier in jeder Ecke begegnet. Eine Rückbesinnung, eine Wiederherstellung einer akademischen Romantik. Einer akademischen Romantik. Und alle diese unterschiedlichen Gefühle und Betrachtungsweisen, suche ich immer wieder vor allem im Unterricht und durch den Unterricht sehe ich die Werke von Thierry Schietzke, hauptsächlich aus seiner Sicht als Klavierprofessor und als einer, der sich mit den Feinheiten der Klaviertechnik und der, vor allem der künstlerischen, aber auch kulturellen Auswirkungen äh, unglaublich äh, beschäftigt hat und emotional das immer wieder seinen Schülern gegeben hat. Sonst wären sie nicht diese großartigen Persönlichkeiten, nach denen sich das heutige klassische Publikum immer wieder zurückzieht. Es ist nach wie vor, dass die meistverkauften CDs Pianisten sind, die aus dieser ersten Generation von Dr. Rastitzky stammen. Ein herzliches Dankeschön dafür.
0: Das war der Vortrag von Dr. Peter Brugger. Er ist der Direktor der Musikschule in Bad Geusern und er referierte über den Künstlertreffpunkt im Salzkammergut Impulse für das Lehren und Lernen in der Region am Beispiel von Theodor Leschetizky. Mittlerweile gibt es einen Verein, der nach dem Podcast heißt, also der Lyrical Singers Live Kulturverein. Und da der Verein nun neu gegründet wurde, bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung. Mit eurer Unterstützung helft ihr uns, die Künstler fair zu bezahlen und damit den Aufbau eines neuen Opernensembles zu realisieren, das von der Kunst leben kann. Und zwar vor allem für jüngere Opernsänger. Ebenso helft ihr uns dabei, weitere Projekte zu realisieren. Was bekommt ihr für eure Unterstützung? Außer unserem sehr dankbaren Herzen erhaltet ihr bei einer regelmäßigen Unterstützung in der Höhe eines Cafés, das sind in Wien ca. 3 bis 4 Euro, eine Dankeskarte, sofern ihr uns eure postalische Adresse gebt. Außerdem den Zugang zu einer dritten billigeren Kategorie, die nur für regelmäßige Unterstützer äh, reserviert ist. Für eine größere Unterstützung ab monatlich 10 Euro gibt es eine Freikarte pro Jahr zusätzlich für eine unserer Aufführungen. Für sehr großzügige Unterstützer ab monatlich 20 Euro gibt es zwei Freikarten für zwei Aufführungen pro Jahr und ebenso einmal im Quartal entweder ein Gratis-Konzert via Livestream oder eine Q&A-Session, also eine Frage- und Antwort-Session. Für diejenigen, die eine Produktion gezielt mit einer etwas größeren Summe sponsern möchten, bitte meldet euch bei uns persönlich unter -lyrical -life at gmail.com. ihr findet die Bankdaten zur Unterstützung in den Shownotes unten und ich danke euch jetzt schon ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.